0: Pues jóvenes, distinguido, audiencia, amigos, compañeros, con qué gusto eh, los saludamos el día de hoy de parte de Visual en esta edición de nuestro podcast de Human Talent Coffee. El día de hoy está muy, muy interesante. Tenemos la compañía del equipo de Tecno Sigma, a Don Eric y Manfred Brenner, que nos acompañan con, con una vasta, vasta experiencia en el tema. Vamos a hablar un poco de, de qué es TecnoSigma, qué han hecho, pero sobre todo conocer esa experiencia, ¿va? que son más de 35 años en el medio eh, en todo ese tema de tecnología, transformaciones y más. Y es como si un gusto partir con ustedes. Como siempre duda, comentario, recomendación, nos pueden hablar por los canales de Twitter eh, y, y diferentes... Eh, formas para que tengamos retroalimentación, así que cualquier dudita o pregunta nos dejan saber y vamos a comenzar, primero que nada pues eh, don Eric y Manfred, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y nos comentan un poquito ahí de su experiencia y, y cómo, cómo, cómo terminaron en TecnoSigma.
1: Bueno René, muchísimas gracias a nombre de, de TecnoSigma eh, eh, por esta oportunidad de compartir con la audiencia eh, un poco nuestra experiencia en, en esta industria. Efectivamente, pues empezamos eh, hace casi ya 35 años de estar en la industria de servicios, concretamente claro. la parte de consultoría eh, gerencial y la parte de tecnología. Y después de varios años de estar trabajando para grandes empresas multinacionales eh, como Oracle, KPMG, Microsoft, SAP, Manfred y, y mi persona, Tomamos la decisión de crear TecnoSigma en el año 2016 con dos objetivos. Primero, concentrarnos en servicios que sabíamos que se requerían para complementar lo que significa implementación de soluciones tecnológicas. Y segundo, concentrados en, en, la, en ciertas regiones, en donde las conocemos muy bien por razones de negocios, por razones personales como son Centroamérica, el Caribe y especialmente Colombia. TecnoSigma es una empresa que asiste y acompaña a empresas como, como, como Visual, que están en el negocio de implementación, en una parte de la ecuación, que es desde el diseño de estrategias para transformación digital, pasando a servicios relacionados con lo que es administración del cambio, que ya son eh, procesos y medios a través de los cuales acompañamos a las empresas y a las eh, compañías de tecnología en la implementación de las soluciones tecnológicas. Y entre otras cosas, pues diseñamos modelos de gobierno de datos, hacemos análisis de todo, eh, costo total de propiedad, lo que se conoce como TCO, reestructuración y rediseño de las áreas de tecnología, Hemos ayudado a varios clientes también a los procesos de selección de software y soluciones tecnológicas y de negociación. Y como podrás darte cuenta, nos movemos alrededor de, de, de empresas que venden e implementan soluciones tecnológicas.
0: Excelente. Pues, pues muchas gracias, don Eric. Y Manfred, entiendo que estás localizado en, en la oficina de Costa Rica, en San José.
2: Así es, René. Muchísimas gracias también. Pues sí, yo, yo tengo a cargo la parte comercial eh, en, basado en Costa Rica. Nosotros atendemos prácticamente todo Centroamérica. Hoy día, pues, muy localizados en cada uno de nuestros países por un tema de pandemia, ¿verdad? Que todavía seguimos claro. eh, trabajando muchas cosas remotas con algunos clientes en Costa Rica sí si estamos en sitio. Eh, apoyando mucho el tema de mi parte, también el tema de gestión de cambio por pues, la experiencia que tuve con SAP, trabajando con las soluciones de recursos humanos también. Pero sí, acá estamos desde Costa Rica apoyando toda la parte comercial de TecnoSigma para Centroamérica y el Caribe. Excelente, excelente. Pues muchas
0: gracias, jóvenes. Y entiendo que, que, pues, aparte de esa experiencia que viene en el sector, obviamente, financiero, de telecomunicaciones y, y otras ramas, entiendo que, que ahora, pues, los, los fuertes de TecnoSigma están en el tema de transformación digital, administración del cambio, o lo que se llama change management, ¿verdad?, para esas implementaciones que, que es absolutamente necesario, y modelo de gobierno de datos. Y en base a transformación eh, digital y, y administración del cambio, eh, don Eric, ¿qué, ¿qué metodología ocupan ustedes para, para el change management, o ese acompañamiento? Y si nos comenta un poquito qué es, para que nuestra audiencia entienda que es un tema de change management, que suena todo, todo fancy, todo interesante.
1: Primero... Antes de hablar de la metodología, quisiera hablar del concepto de gestión del cambio. La gestión del cambio, en realidad, fue algo que empezó a surgir por ahí, allá muy fuertemente a fines de los años 80, más o menos, como consecuencia de los procesos de transformación digital que se estaban dando en ese momento, que no se llamaban así. Se hablaba más de transformación tecnológica, muy asociado al boom que había a nivel global en la implementación de ERPs. Claro. Eh, que en ese momento el grueso de la atención de las empresas era implementar los ERPs, por un lado, porque muchos de ellos eran soluciones, que eran soluciones legadas, desarrolladas internamente, y por otro lado, la, la amenaza potencial del año 2000. Entonces, eso generó una prisa por, por cambiar, o modificar, o actualizar los ERPs, pero lamentablemente eh, con resultados no muy satisfactorios. Entonces, okay. algunas empresas empezaron con el tema, empresas muy de nicho, eh, algunas otras también luego las grandes firmas de consultoría que en aquel momento eran las Big Eight y luego llegaron a las Big Six y hoy son las Big Four eh, En el caso específico, eh, lo personal, yo adquirí ese conocimiento eh, KPMG Ahí teníamos toda una práctica de administración del cambio y fui de las personas seleccionadas por KPMG a nivel global para eh, implementar y desarrollar la, la metodología de administración del cambio. Luego con los años eh, en Oracle también tuvimos la oportunidad de hacer eso y recientemente pues en TecnoSigma porque son ya viendo habiendo pasado a través de cientos de productos de proyectos en esta experiencia, René, en KPMG y en Oracle. El otro día hice la cuenta de una forma directa o indirecta por responsabilidades que tuve entre ambas empresas. Me salía que había participado algo así como en 3200 proyectos a lo largo de, oh, de la América Latina, algunos en España y algunos en Estados Unidos. Y en ese tiempo, pues, vi de todo, ¿no? Claro. Eh, bueno, lo malo y lo feo, que significaba eso? Ahí surgió luego, eh, pues, en, en Tecnosigma desarrollamos nuestras herramientas, nuestra eh, metodología, obviamente basada en esas experiencias anteriores, pero ya mucho más aplicadas a la situación actual de lo que es transformación digital. Uh -huh. ¿Qué es administración del cambio? Es muy simple. ¿no? Administración del cambio surge como una aplicación de ciencias de la conducta a lo que es gestión de proyectos. Ciencias de la conducta es interpretar cómo se comportan los grupos de trabajo, si existe sinergia, no existe sinergia, cómo se comportan lo que se llaman los patrocinadores de los proyectos, que es la gerencia, la alta dirección, cómo se comporta la cultura de una organización cuando va a darse un cambio disruptivo, porque un cambio tecnológico, por definición, es disruptivo, entonces esa metodología, ese concepto de aplicar ciencias de la conducta a la gestión de proyectos es lo que se llama y lo que se conoce como administración del cambio. Entonces es como yo a veces en serio y en broma digo pues he visto en muchos de estos proyectos aplicando ciencias de la conducta, proyectos donde no se, re, se requiere más que por la complejidad, más que ex consultores y administración del cambio se requieren psicólogos y si la situación se complica más pues hay que traer psiquiatras y en algunos proyectos inclusive propuse llevar algún exorcista no porque la, la <risa> situación era sumamente compleja y, y, y grave y, y hay un, un tema aquí en esto extraordinariamente importante donde hay investigación, análisis de académicos, grandes empresas de consultoría en donde sin excepción donde dicen que el éxito a la implementación de una solución tecnológica o digital no es un tema de software, no claro. es un tema de hardware, es un tema de personas.
0: Sí, porque personas... el software no nos resuelve, ¿verdad? el software ayuda, pero si el, el equipo humano, que es el que realmente hace la labor, no está alineado, vamos a tener ahí un conflicto, ¿verdad? vamos a tener una situación difícil.
1: Aquí, aquí quisiera aprovechar para compartir con, con el auditorio, unas estadísticas interesantes y algunos análisis que claro. hay en el mercado. Por favor. Ahí, ahí pues, está Forrester Group, el mismo McKinsey, el Boston Consulting Group. Y hay una empresa que sigo desde hace muchos años que se llama Standish Group. Muy conocida en lo que es análisis de proyectos. Y Standish Group todos los años publica desde hace muchos años, publica un, un reporte que ellos le llaman el Chaos Report. Okay. Code Report es un análisis que hacen sobre el éxito o el fracaso de la implementación de soluciones tecnológicas y el último cao Report de ellos del año 2020, pues lo hacen anualmente, da los siguientes resultados, ¿no? ellos, ellos dividen la, las implementaciones en tres grandes grupos, las que se concluyen con éxito, las que son okay. deficientes y las que hay que cancelar o hay que abortar porque no, no pudieron ejecutarse al final. Wow. En el año 2020, el, el 31% de los proyectos de transformación digital se terminaron con éxito. Y cuando se dice que se terminaron con éxito, se miden tres variables Se terminaron dentro de los tiempos preestablecidos,
2: claro.
1: los presupuestos definidos, y se alcanzaron los objetivos y los entregables que se habían prometido.
0: Uh -huh. eh,
1: la mala noticia es que el 50% de los proyectos fueron deficientes, o sea, no se se terminaron pero con tiempos superiores a los planificados, con costos mayores y no se alcanzaron todos los objetivos planteados y el 19% de los proyectos se tuvo que abortar y se tuvo que cancelar. Algo interesante, eh, no sé, no sé si es que los algo que hay en el ambiente o lo que sucede en la industria de tecnología, pero estas cifras más o menos dos puntos no cambian desde hace más de 15 años. Wow. Eh, algunos años dan 32 exitosos, 28% de deficientes 52, etc. Inclusive algo que sí me asombró es que los proyectos que se han cancelado se han incrementado. Normalmente eso venía entre un 16, un 14% y el año pasado subió al 19%. Y algo que, que con, con, complemento con esto que McKinsey y el Boston Consulting Group coinciden, tienen la estadística, que el 70% de los proyectos de transformación digital eh, ha fracasado. Wow. Es una cifra muy grande, extraordinariamente grande. Entonces, ¿Y qué serán,
0: digamos, que el COVID, usted cree que tuvo algo que ver con esa, ese cambio en la tendencia del 2020?
1: No, yo, yo esto ya venía desde hacía tiempo porque las, uh -huh. las causas a las que apuntan ellos siguen estando ahí latentes y siguen siendo las mismas y normalmente cuando se evalúa el por qué fracasa un proceso de transformación digital o tecnológica se evalúan en tres grandes áreas. Se evalúa el, lo que se llama el ambiente y el entorno del trabajo, o sea, en el medio donde se produce el proyecto el otro elemento que se evalúa es la gestión del proyecto per se okay. y el nivel de compromiso que tiene la alta dirección Claro. cuando se habla del ambiente y retorno todo va muy ligado a dos elementos importantes, a la cultura organizacional okay. y al nivel de resistencia que maneja esa cultura ante los cambios que son disruptivos uh -huh. Lo otro es que, obviamente, en el equipo de proyecto, como tengo equipos internos y equipos externos, ¿qué tanta sinergia se produce al interno? ¿Y qué tanta sinergia se produce con los equipos externos? ¿Y cuál es la naturaleza y el del nivel de compromiso que hay con la alta dirección? Ahora, sí hay variables en el procesos de transformación digital, René, que han llevado a que esto sea más disruptivo y que se empieza a percibir las empresas han perdido el control de los requerimientos para implementar una solución de transformación digital. Okay. Porque ese requerimiento, por primera vez en la historia, producto del Internet y exacerbado por la pandemia, pasó a ser, a con, pasó a ser, pasó a ser controlado perdón, por clientes y por el mercado. Claro. Hoy en día, quienes están controlando esto de una forma, no lo perciben, pero quienes están controlando todo esto son los clientes y los consumidores.
0: Claro, que van pidiendo cómo quieren claro. comprar. Ellos van dictando esas nuevas normas y esas nuevas formas de cómo quieren comprar servicios, productos, recibirlos. Y al final, las empresas no necesariamente tienen un plan, ¿verdad? Están quizás reaccionando, pero no lo están tomando en cuenta como parte de su estrategia.
1: Sí, tú acabas de decir algo, una palabra muy importante en esto. Las empresas están reaccionando. O sea, las empresas están siendo reactivas y no están siendo propositivas ni proactivas. Entonces, si el mercado... Yo no me preparé para atender esa demanda, y empiezo a correr para atender la demanda. Desde digo, bueno, voy a crear una solución de omnicanalidad, voy a crear un web services, o voy a crear, en el caso de ciertos sectores, un, una billetera electrónica. Todos esos elementos. Las empresas empiezan a pretender y a creer que con resolver eso se resolvió toda la ecuación. Claro. Y se olvidan, por ejemplo, de la parte del back office. Si ahora tengo que hacer soluciones tecnológicas para atender lo que el mercado me pide, tengo que ser muy productivo, muy eficiente en el manejo del back office para atender eh, a esos re, re, eh, requerimientos que me está haciendo la parte externa. Entonces, ahí es donde empieza a producirse el, el caos y no existe un balance de yo tengo que tener la fábrica muy productiva y muy eficiente para atender lo que la demanda me está solicitando. Eso genera dentro de las organizaciones mucho estrés, claro. muchísimo estrés. Entonces, esa disrupción y ese estrés que se genera, obviamente es lo que empieza a atentar contra el resultado de los proyectos.
0: Claro, y que, que al final, si no se tiene un, un mapa, un roadmap de lo que se quiere lograr como organización, y como usted decía, como uno de los factores críticos, que la alta gerencia le esté dando, digamos, su, su apoyo, que a propósito lo dicta el mercado y los consumidores, no lo dicta, digamos, ya no es un tema interno, sino viene de afuera. Entonces, si
1: no se tiene ese roadmap, no hay mucha posibilidad de éxito, ¿verdad? Ah, fíjate algo, algo interesante, ¿no? Tú dices el roadmap. La pregunta es, ¿cómo son los roadmaps que se están construyendo? Ajá. Uh -huh. Los roadmaps que se están construyendo son esencialmente técnicos. Entonces la empresa te dice, el roadmap de la transformación es, pongamos una solución de, omni, de omnicanalidad, o pongamos una solución de CRM, o modifiquemos el ERP, o hagamos Business Intelligence, los que son más atrevidos dice, bueno, vamos a meternos a ver cómo, temas como Internet de las cosas uh -huh. o vamos a, ver, a meternos a ver temas mucho más sofisticados si queremos tener un blockchain o un big data, etc. Pero todo eso, como tú decías, eso es tecnología. La gran pregunta es organizacionalmente cómo ejecuto ese roadmap de soluciones uh -huh. tecnológicas. Y la primera, y en, y en el orden de, de lo que son los factores que influyen a que ese roadmap no se ejecute de forma eh, eficiente o de forma satisfactoria, hay más o menos, en primer lugar, 10 grandes variables. Permitirme nombrarlas rápidamente. En el orden de importancia que está en ha establecido. Primero está requerimientos incompletos. Ok. Requerimientos incompletos de parte de lo que quiere el cliente, lo que quiere el mercado y obviamente lo que requieren los usuarios. Uh -huh. Segundo, está la misma falta de participación de los usuarios de la empresa o de la organización.
0: Okay.
1: Porque usualmente esto se define a veces en un nivel alto de una forma muy genérica. Y Tú estás en el negocio de implementación de soluciones tecnológicas y has dado cuenta que esos requerimientos son usualmente muy pobres desde la perspectiva del negocio. Claro. luego está que no hay recursos internos recursos internos que vayan a apoyar esto Cuando tú uh -huh. haces una implementación y le dices a la empresa, quiero 20 personas y déme los 20 mejores para las diferentes áreas no necesariamente siempre tienen esos recursos con las habilidades, los conocimientos y la experiencia para atender a eso entonces claro. si es un roadmap yo he visto roadmaps y he trabajado en proyectos hemos trabajado en proyectos en donde estamos viendo empresas que están implementando 10, 15, 8 soluciones simultáneamente, lo cual equivale a proyectos de esa cantidad. y Tienen que destinar decenas de personas con todo el estrés que eso, re eso requiere. Lo otro es expectativas poco realistas. ¿no? piensan que simplemente con adquirir el software y, y tratar de echarlo a andar, ya se van a cumplir los objetivos, lo cual no es válido. Uh
0: -huh. La
1: falta de compromiso del nivel de gerencia. Porque la alta gerencia en muchas organizaciones piensan que por confirmar el cheque para comprar la solución tecnológica, ellos ya cumplieron con esto. No se dan cuenta que la implementación o el proceso de transformación digital es un trabajo adicional al que significa correr el negocio. Es agrega lo que yo les digo, ¿no? Prepárense para el turno de noche. Porque ahora no son ocho horas diarias, van a ser 16 horas diarias de trabajo haciendo esto. Lo otro es las el cambio de especificaciones sobre la marcha. Uh -huh. Como no hay claridad en los requerimientos sobre la marcha, tú lo has vivido, te empiezan a pedir cosas uh -huh. de que en teoría habían estado de la parte inicial, con todo lo que eso implica, costos y tiempos adicionales. Lo otro es falta de una planificación con visión de largo plazo que tome en cuenta todas las variables, mercado, socios de negocios, ecosistema, aspectos legales, aspectos regulatorios, temas relacionados obviamente que con la solución tecnológica, modificación de procesos, todo lo que está atrás de un proceso de esta naturaleza. Muchas ocasiones a la mitad del proyecto alguien dice en nivel de alta dirección ya no se necesita. Me ha tocado ver proyectos, René, en donde arrancan con una marca X, llega un nuevo gerente de tecnología pero a él no le gusta la marca que se tomó la decisión de comprar. Y dice, no, vamos a hacer una nueva solución. Y antes teníamos la compañía A como proveedora del software, pero yo insisto que pongamos la compañía B. Borrón y cuenta nueva, arranquemos de nuevo. Eso se ve con mucha frecuencia y tú lo sabes si lo has vivido, que es un error fatal. ¿no? Última, las gerencias de tecnología no quiero ser genérico, ni quiero ser peyorativo se quedaron atrás en conocimiento uh -huh. muy atrás el nivel que hay de conocimiento en la parte tecnológica, cuando digo conocimiento no es asistir a un seminario o a una charla, pero la profundidad que hay hoy en día en muchos de estos temas no uh -huh. la parte únicamente del software o el hardware lo que va más allá de las áreas de tecnología es muy pobre, extraordinariamente pobre y luego, por último, que en la alta dirección o en la alta gerencia hay una te ignorancia tecnológica enorme, muy grande, muy, muy grande. No son palabras de tecno-sigma ni mucho menos, son 10 sí. elementos que empresas como McKinsey, el Boston Consulting Group y Standish Group han evaluado a nivel global. Interesante, porque al final a veces
0: se, se embarcan en proyectos o los clientes tienen la visión, ¿verdad? Pensando que pues, el software va a venir a ayudar o a implementar este esquema o el otro va a mejorar, pero a veces no nos paramos a pensar cuál es esa combinación, ¿verdad? ¿Qué, qué requiere la receta y qué tenemos interno y qué no? Y a veces hay que hacer ajustes, ¿verdad? Y, y puede, si lo tengo claro al principio, es más fácil que si entro y después me entero a mitad de camino que tengo unas deficiencias, ¿verdad?
1: Correcto. Eso es de, de, definitivo. Y la verdad es que hay formas de poder gestionar esto. Porque uh -huh. tú te dices, bueno, así como hay un 69% de, de organizaciones a través de la muestra que hacen uh -huh. ellos, eh, hay un 31% de éxito. Claro. Entonces... ¿Qué, ¿Qué hicieron bien ese 31% de empresas que fueron exitosos? ¿no? ¿Cuál fue eh, los ingredientes? Son muchos, pero uno de ellos que está incluido ahí es el tema de gestión del cambio. Porque obviamente la disrupción que produce todo esto tiene que administrarse y tiene que gestionarse. Eh, en ciertos sectores, por ejemplo, sectores eh, que están en este momento bajo mucha presión el sector financiero es uno de uh -huh. ellos, el sector retail es otro de ellos. Cuando claro. eh, Son dos sectores de la economía que están sujetos en este momento a presiones muy grandes porque hay nuevos jugadores en el mercado, porque hay nuevos competidores, porque el modelo de negocio les cambió. Tú ves que, que ellos todavía no han logrado encontrar o buscar los medios para poderse transformar y poder sobrevivir. Para bien o para mal, pues hoy en día e-commerce y las empresas especializadas en esto, tú dirás, bueno, ¿y, ¿y qué hizo bien Amazon que bien. no hizo bien muchos de los retailers que fueron a la quiebra? ¿no? O, ¿O qué ha hecho bien eh, Netflix que no lo vio en, 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 en su momento eh, Blockbuster?
2: Uh -huh. ¿O
1: qué eh, dejaron de hacer algunos de los hoteles...? Que vio a la gente de Airbnb.
2: Claro.
1: Y eso es precisamente lo que está haciendo falta: esa falta de visión, ¿no? Como decir, bueno, ¿y por qué las empresas de telecomunicaciones no vieron WhatsApp? Uh -huh. Claro. ¿Y por qué las empresas de transportes no vieron a Uber? ¿Y por qué los bancos no han visto a FinTech? Las FinTech. Entonces, algo, algo pasa, algo pasa ahí, precisamente. Es, es, es lo que hablábamos, esas 10 variables. Y obviamente eh, el éxito no es a través de la imitación, porque eh, emular a Amazon no es una tarea fácil. <risa> fin, claro. ¿no? Entonces, eh, pero sí dentro de cada nicho y, y, pesar, y con algunos tamaños, se pueden hacer cosas muy diferentes, René, pero la tarea es, no es fácil, va a ser compleja, ¿no?
0: Sí, y yo creo que al final es eso, ¿verdad? Creo que mucha gente se pregunta, y quizás antes no lo tomaban tan claro o no lo veían tan claro como un posible riesgo, ¿verdad? Pero la transformación digital es algo real. Lo vemos, lo vivimos. Usted mencionó ejemplos ahí súper super puntuales, ¿verdad? El tema de cómo Uber, que inclusive ya está en Latinoamérica, ¿verdad? ha cambiado toda esa dinámica completamente, ¿verdad? Eh, y, y todo o sea, no, no estamos exentos, yo creo que ya no hay ninguna de las industrias que a a porque usted mencionó, por ejemplo, decían bancos, pues está fintech, ahora eh, estaba el tema de hoteles, eh, Airbnb, o sea, sí existe, inclusive yo he visto y pues hemos tenido la oportunidad de compartir con, con, con empresarios que están apostándole, ¿verdad?, a esa visión, porque como también se abren otras oportunidades, hay nichos y hay especializaciones, y creo que la pregunta que se están haciendo muchos gerentes es, mire, ¿qué significa transformación digital? Y sobre todo, ¿qué riesgos trae para mi futuro? ¿Verdad? Y yo creo que ahí es donde ustedes pueden venir a hacer ese apoyo, hacer ese estudio, ¿verdad? Para que ellos puedan entender cómo les puede implicar, y pues ya ver a qué le quieren apostar y qué no, ¿verdad?
1: Y es, inclusive, eh, yo usamos en Tecnosigma, no hablamos de transformación digital, nosotros le agregamos otra, otra palabra más, otro sustantivo más a transformación digital. Nosotros le decimos transformación digital del negocio. Claro. Porque no es simplemente adquirir más tecnología o adquirir tecnología de punta y tecnología nueva. Como hablaba anteriormente por todos los ejemplos y todos los, los elementos, es el negocio el que se va a transformar. Claro. El negocio como un todo, desde el tema de... El área de recursos humanos, las partes eh, legales, eh, procesos, relaciones con clientes, relaciones con socios de negocios, eh, relaciones con el ecosistema, con el mercado, etc. Y toda esa transformación es una transformación profunda. Y obviamente se necesitan eh, algunas variables básicas para que eso se dé. Uno, tener el talento y el conocimiento interno. Claro. Dos, tener el dinero para poderlo hacer. Se requiere dinero. No hay transformación digital, lamentablemente, para bien o para mal, para los que estamos en la industria, no hay transformación digital sin costo alguno. El costo claro. es alto y el costo va a ser fuerte. Obviamente, muchas empresas estarán jugando la sobrevivencia. Y, y por último, la otra variable es también entender muy fuertemente lo que el mercado quiere, lo que el mercado quiere y lo que el mercado pide. Buena noticia, hay... Tremendas oportunidades allá afuera para las empresas. Claro. Grandes oportunidades. Tú tienes sectores como el sector financiero que está muy preocupado en Latinoamérica de lo que está pasando con las fintech y lo que les va a suceder. Y llegaron un poquito tarde y fíjate tú la, 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 el tema del sector financiero. El sector financiero de Latinoamérica está muy rezagado tecnológicamente es posiblemente de los más rezagados del mundo. ¿Por qué razón? Porque han tenido durante años márgenes financieros tan buenos. Sí. Y ha sido, Latinoamérica ha sido la región del mundo donde existe la mejor rentabilidad en el sector financiero. Wow. Pero eso le dio espacio a las fintech. Todavía en Centroamérica las fintech no han crecido, pero en, en países ya como Brasil, como México, Colombia, mismo y Argentina empiezan a comerse ese mercado claro. que los bancos desaprovecharon y que los bancos no se dieron cuenta que ahí estaba. ¿Por qué? Porque nunca pusieron al servicio de sus clientes la tecnología que se los permitiera hacer. El caso donde estamos, que es Centroamérica, aunque no me lo creas, todavía ni siquiera hay regulación para las firmas. Wow. No existe leyes, no existe nada que la regule. Pero en el momento que eso se empiece a dar, que es lo que ha pasado en otras regiones, el 50% de la población de Centroamérica, con excepción de Costa Rica y Panamá, un poquito más, no está bancarizada. Wow. Pero yo puedo darle servicios financieros a través del teléfono móvil. Claro, no necesitas más. No necesitas más. Entonces lo mismo está pasando con el negocio del RITEC. Lo que quiero decirte es que las oportunidades existen pero no simplemente las vas a encontrar porque cambiaste de software. Sí, no
0: solo la plataforma o el sistema o la aplicación sí, es todo, da una visión y una ejecución estratégica de ese cuestionamiento interno y a un mapa. Pues me parece súper interesante y son temas que, que con gusto podemos discutir y podemos platicar por mucho tiempo pero creo que el tiempo se nos va cortando en esta sesión. Eh, igual, pues, eh, la, las puertas están abiertas y nuestros, nuestros canales de comunicación en el blog, LinkedIn, YouTube, Spotify eh, y Twitter, obviamente abiertos para todos los que quieran conocer más de TecnoSigma, nos pueden contactar y con mucho gusto les, les pasamos toda la información que necesiten. No sé si nos quieres comentar algo para ir cerrando la sesión y, y comentarle a, nuestro, a nuestra audiencia.
2: Yo creo que ya mi padre se, se comió el, el tiempo. No, no, no hay mucho que comentar al respecto, ¿no? Estamos a, para apoyarles en lo que necesiten. De nuestro lado estaremos atentos para poder hacer algo en conjunto con, con Visual, René.
0: Perfecto, perfecto. Pues agradecemos. Y igual, don Eric, qué gustazo compartir y platicar. Creo que hay mucho más que podemos eh, siempre eh, luego desarrollar en otras pláticas igual a nuestra audiencia, lo que les interese, con mucho gusto nos comentan, y pues bueno, en base a eso, pues, no sé si unas últimas palabras, don Eric.
1: No, nada más que, digamos, a la audiencia es, eh, posiblemente generamos un poquito de dolor con lo, el mensaje que les dimos, pero al mismo tiempo tienen eh, grandes oportunidades para hacer las cosas diferentes, la tecnología ahí está, ya no hay que irla a buscar, ya existe la tecnología. Uh -huh. Es simplemente de emplearla inteligentemente y eficientemente y desde luego, pues, sí, aquellos que tengan interés podemos compartir en, en detalle todo esto que hemos visto a través de tantos años y lo que seguimos viendo y seguimos viviendo. y Muchísimas gracias. Muchas gracias a Visual y a ti por esta oportunidad. Estamos a las órdenes.
0: Bueno, pues gracias
1: jóvenes, con esto entonces damos por terminado,
0: le agradecemos a todos, estamos en comunicación y les deseamos que tengan un lindo día, tarde, noche, mañana, fin de semana, donde quiera que estén escuchando este podcast y pues eh, sigan conectados, seguiremos con más, que tengan todos un buen día.